0: Abatmig, ein Tagebuch-Podcast von Annie Silbermann. bonus Fernsehen oder von Kindern und Pokémon. Ich will die Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fang ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Äh, Tina? es wäre jetzt eigentlich Zeit? Für mich. Kinder sind im Bett, Mann ist auf Dienstreisen, Freizeit. Und ich habe vorhin von den Jungs auf dem Spielplatz erfahren, dass man Pokémon auf Netflix gucken kann. Pokémon, ja, mag ich ehrlich gesagt auch voll gerne. Welches magst denn du am... Aber Tina... Wir hatten doch eigentlich ausgemacht, dass du heute wieder gelöschte Texte aufnimmst. Hm. Du hast es versprochen. Ja. Okay, Tina, ich habe einen Vorschlag. Wir schauen mal, wie lange diese Folge jetzt hier noch geht. Hm, fünf Minuten. Die darfst du noch zu Ende schauen und dann gehst du in die Aufnahmekiste, ja? Ich will aber nicht. Fräulein? Fräulein, wenn du so anfängst, gibt's gleich gar keine Pokémon mehr für dich, ja? Tja, gut, Mann. Immer muss man irgendwas machen, ey. Dabei ist es voll wichtig, dass man auch mal mit sich alleine sein kann. Mit sich und seinen Gedanken und Pikachu. Ha. Hallo, ich bin Tina und ich schreib schnappatmig. Heute erwartet euch eine Bonusfolge, in der ich wieder Texte enthülle, die es nicht in den Podcast geschafft haben. Thema Fernsehen. Kann man nicht unvorgelesen lassen, denn jeder liebt Fernsehen. Meine Eltern waren schon streng mit uns, aber dadurch haben mein Bruder und ich auch total gut gelernt, uns anzupassen und einfach zu wissen, welches Verhalten in die Öffentlichkeit gehört und was man lieber im Geheimen macht. Dass das eine super wichtige Fähigkeit ist, habe ich früh erkannt. Zeitreise Ich bin 15 und fahre gemeinsam mit meinem zehnjährigen Bruder von der Schule heim. Es ist Donnerstag, der einzige Tag, an dem uns unsere ganztags nicht bis 16.30 Uhr in der Werkstatt oder auf irgendeiner Bühne als zwangskunstschaffende Jugendliche festhält. <lacht> Donnerstag, ein Tag ohne Hauen, Wände lasieren oder Eurythmie. Ein Tag, der schon morgens nach Freiheit duftet. Erster Punkt auf unserer postschulischen Tagesordnung, Tütensuppe. Wir haben die Vollwertschulspeisung natürlich schon Intus, aber Tütensuppe, das ist für uns Waldorfkinder ein Stück notwendiger Rebellion. Die Suppe planen wir absolut verbotenerweise im Wohnzimmer zu essen. Den Geruch von geschmacksverstärkter Maggibrühe kann man ganz schnell auslüften und wenn doch mal was auf die Couch oder den Teppich geht, ist der Staubsauger eine wahre Wunderwaffe. Do not try this at home, liebes Tagebuch. Du machst dir kein Bild von dem Gestank, den ein Staubsauger nach wenigen Tagen mit einem Schälchen Buchstabensuppe im Beutel abgibt. Nach einigen Tagen mit einem Schälchen Buchstabensuppe im Beutel sonderten Staubsauger den gleichen Geruch ab wie einer dieser extrem suspekt aussehenden Sitze in dem öffentlichen Verkehrsmittel deiner Wahl. So einer, wo es garantiert schon mehrere Male jemand nicht rechtzeitig aufs Klo geschafft hat und der Betreiber trotzdem sagt, der geht noch. Ein von Tütensuppe kontaminierter Staubsauger riecht wie so ein Sitz im Winter. Im Winter, wo der Sitz an sich noch von unten beheizt wird. Alternativer Vergleich fürs ländliche Tagebuch? Der Staubsauger riecht wie Güllewagen nur so 20 mal schlimmer. Denn nichts, was in der Natur und unter freiem Himmel vorkommt, riecht so schlimm wie Buchstabensuppe im Staubsaugerbeutel. <lacht> Deswegen werde ich in jedem Fall sicherstellen, dass meine Kinder erstens nur vor dem Fernseher essen dürfen. Du, den Kampf gebe ich mir. Auch wenn den Fernsehen irgendwann zum Hals raushängt und die mich anflehen, am Tisch essen zu dürfen. Dann essen die nämlich aus Rebellion gesittet in der Küche, wenn ich mal nicht dabei bin. Und dass meine Kinder zweitens ausreichend geschmacksverstärkte Fertigprodukte in meiner Anwesenheit zu sich nehmen, damit sie sich von ihrem Taschengeld heimlich Grünkernbratlinge kaufen. Die kleckern nämlich kaum. Steht das Gourmet-Süppchen erstmal vor uns, gehen wir zu Punkt 2 der Tagesordnung über, der ebenfalls streng verbotenen Auswahl des Fernsehprogramms. Aber wo kein Kläger, da kein Richter, also schnell die Vorhänge zu, damit der Herr Seifert von gegenüber nicht spitzeln kann. Kontext Wir schreiben das Jahr 2004 und ich hatte vor wenigen Wochen das Leipziger Stasi-Museum besucht. Ich war mir ziemlich sicher, dass Herr Seifert nicht zufällig ständig mit einem Kissen unter den Ellenbogen am Fenster hing. Denken wir drüber nach. 1989 gab's 16,43 Millionen DDR-BürgerInnen und 189.000 inoffizielle Stasi-MitarbeiterInnen. Das heißt, auf 100 Leute kam 1,15 Spitze. Die ganzen Spitzel sind nicht aufgefallen, aber wenn einem so 0,15er hinterhergeschlichen ist, dann ist man sicher schon stutzig geworden. Die ganzen Stasi-Spitzel sind ja nach der Wiedervereinigung nicht einfach verschwunden. Ich meine, der Herr Seifert war noch da. Der hatte das mit der Wende einfach nicht mitbekommen. Und so stand er sicher jeden Donnerstag am Fenster und erzählte seinem alten Diktiergerät. »15.30 Uhr« die jungen Silbermanns gucken wieder Westfernsehen über den Videospieler. Die Jungsche legt gerade eine Kassette ein. Die Jungsche, das bin ich. Und ich leg gerade die Kassette ein. Wir sind wie immer auf heimlich vorprogrammierte Aufnahmen angewiesen. Pokémon oder Pokémon, wie wir zu sagen pflegten. Offiziell für meinen Bruder aber, es ist mir kaum peinlich zuzugeben, dass ich Pokémon für eine der ultimativ besten Serien halte und für das beste Spiel, das jemals erfunden wurde. Besser noch als Schach, da stehe ich zu. Pokémon hat einfach alles. Spannung, Abenteuer, Romantik, Kämpfen, Moral und natürlich... Pokémon! Was will man mehr? Wäre ich dankbar, wenn sich mein Hirn andere Dinge genauso leicht merken könnte, wie die Namen der ersten 150 Pokémon? Irgendwie schon, aber mein Pokémon-Wissen verschafft mir auch so ein bisschen innerer Ruhe. Das ist so eine Form von Expertise, auf die man sich verlassen kann. Wenn du willst, dass Sam zu Bisa Knosp wird, dann musst du die Pobacken zusammenkneifen und trainieren. Bis Level 16. Da führt kein Weg dran vorbei. Mit Pokémon weiß man einfach, woran man ist. Ich wünschte, meine Kinder wären mehr wie Pokémon. Wäre niedlich und so bequem, die im Ball transportieren zu können, aber das führt jetzt zu weit. Nach Pokémon war offiziell mein Programm dran. Die Gilmore Girls. Ich wollte genau so sein wie Rory. Superschlau, belesen, bescheiden, aber schlagfertig und nebenbei noch total süß. Und ständig am Leiden, weil mein Leben schon auch verdammt hart ist zwischen so viel Wohlstand und all den Freunden und Verwandten, die mich durch ihre verdammte Zuneigung total einengen. Lasst mir Luft zum Atmen, Leute! Aber irgendwas stimmt hier nicht. Statt der Gilmore Girls sehen wir eine wild herumschreiende Jugendliche, die ihrer Mutter aus dem Kinderzimmer stößt. Beobachtet wird die Szene nicht nur von uns, sondern auch im Fernseher drin von einer sehr streng wirkenden dunkelhaarigen Expertin von Katja Saalfrank, der Supernanny, Protagonistin einer haarsträubend absurden Reality-TV-Sendung, die sich irgendwie auf unsere geheime Videokassette verirrt hat. Vermutlich hatte ich was falsch programmiert oder eine höhere Macht hatte die Fehlaufnahme veranlasst, um uns wachzurütteln. Damals gab's noch keine Memes. Da musste man Reality-TV schauen, um sich der Vorzüge der eigenen Umstände bewusst zu werden. Gebannt starten wir auf den Bildschirm. Die Jugendliche ist ultra-aggressiv. Sie stößt ihre Mutter von sich und die fällt zu Boden. Die Mutter stürzt aus einem etwa sechs Quadratmeter kleinen Jugendzimmer in einen handtuchgroßen Flur. Über all dem Schreien und der Enge hängt ein wabernder Schleier grau-gelben Zigarettenqualms. Ich denke, das ist eine recht umfassende Beschreibung des Fernsehformats, die Supernanny. Oder wie sich mit der effektvollen Inszenierung anderer Menschen Armut Geld machen lässt. Ich bezweifle nicht, dass sich Menschen freiwillig mit ihren Problemen an das Format gewandt haben und auch nicht, dass diese Probleme zum Teil wirklich dramatisch waren. Aber ich bezweifle schon, dass sich die gefilmten Szenen einfach spontan so zugetragen haben, da stand doch bestimmt irgend so ein produktions und hat kreativen Input gegeben. Ja, ähm, du bist doch wütend, Jenny, oder? Du bist doch so richtig wütend, ne? Dann zeig den Zuschauern das auch, ja? Ja, das war schon ganz gut. Aber aber jetzt überleg doch mal, wie das rüberkämt, wenn du die Mutti hier so ein bisschen raus. Ja, genau, hier in den Gang. Da haben wir für dich auch extra alles freigeräumt und ausgeleuchtet. Super, Jenny! Und die Supernanny hat den Laden im Anschluss natürlich richtig aufgeräumt. Das hat mich als verhätschelte Waldorf-Jugendliche damals schon beeindruckt. Und Da sitze ich auf der Couch mit dem Bio-Schaffell unterm Hintern und sehe zu, wie eine Expertin mit ein paar einfachen Anweisungen da Frieden und Ordnung herstellt, wo vorher Gewalt und Nikotin herrschten. Für die Supernanny war Kindererziehung wie Pokémon trainieren. Eigentlich funktioniert alles nach ganz einfachen Regeln und wenn du zu dumm bist, die zu befolgen, ist klar, warum es nicht flutscht. Gut, die Pokémon-Analogie hinkt so ein bisschen, weil niemand hat je suggeriert, dass alle sozial benachteiligten Pokémon-TrainerInnen einfach prinzipiell gar nichts gebacken kriegen oder dass sozial benachteiligte Pokémon-TrainerInnen noch so ein bisschen schlecht für ihre Pokémon sind, aber sonst passt es eins zu eins. Wie so viele hat auch mich mein zwar offiziell strenges, weil offiziell, fernsehfreies, zuckerarmes, Waldorf beschultes und somit komplett in Watte gewickeltes Aufwachsen zum Mitglied einer verlorenen Generation gemacht. Zum Vorzeigemillenial! ExpertInnen werden nicht müde, mittlerweile gar nicht mehr so Jungen, weil zwischen 81 und 96 geborenen Erwachsenen übertriebene Orientierungslosigkeit, Leistungswahn und lähmenden Hyperperfektionismus vorzuwerfen. Alles Unzulänglichkeiten, die man erstmal aussprechen können muss. Also 1 zu 0 für den Millennial. Mit dem Leistungsding und dem Perfektionismus gehe ich zu einem gewissen Grad mit, aber ich persönlich bin super orientiert. Ich weiß definitiv, wo ich hin will. Nur wie ich hinkommen soll, ist mir öfter unklar. Ich weiß zum Beispiel ganz genau, was ich für meine Kinder will. Und es ist nicht viel. Ich will, dass sie sich geliebt fühlen, aber in keinem Fall emotional vom Zuspruch anderer abhängig werden. Ich will, dass sie viel lernen, aber trotzdem entspannt Kinder sein können, also spielerisch lernen. Sartre einfach auch mal auf dem Spielplatz, statt immer nur vorm Einschlafen lesen, sowas halt. Und ich will ihnen die Freiheit geben, eigene Interessen zu entdecken und entwickeln. Problematischerweise ist eines der Hauptinteressen meiner kleinen Tochter, nach der Kita gechillt vorm Fernseher abzuhängen eigentlichen Bedürfnis, das ich total nachfühlen kann. Ich liebe ja das Konzept Netflix and Chill. Nur ohne Netflix oder ohne Chill bin mir gerade nicht sicher, welches der beiden Worte üblicherweise die sexuelle Konnotation hat. Ich will einfach nur abhängen. Für den Rest macht man Termin. Obwohl ich das Kind total verstehen kann, tue ich mich schwer, ihrem völlig nachvollziehbaren Ruf nach Fernsehen nachzugeben, ich erlaube 20 Minuten mit gutem Gewissen, aber ab Minute 21 fühlt sich's nicht mehr okay an und der Kampf ums Ausschalten beginnt. Also, ich schalte aus und Terror regiert. In den Augen meiner Tochter bin ich das Monster. Feind in all der Dinge, die das Leben lebenswert machen. Aber die hat ja keine Ahnung von dem zusätzlichen Kampf, der in mir tobt, sobald das Thema Fernsehen nur aufkommt. Ab Fernsehminute 21 nagen nämlich fiese Stimmen von innen an meinem Ohr. Und das klingt dann so. Na, Frau Silbermann? Sind wir wieder versucht, die Kinder vor der Glotze Gehirnzellen verlieren zu lassen, wenn sie so ein bisschen am Handy chillen, ne? Mit dem Käffchen dabei zusehen, wie den Kindern ihr Potenzial flöten geht. Das ist super, Frau Silbermann. Bravo. Kinder lernen rein gar nichts vom Bildschirm. Da können sie die Kleinen auch gleich vor die Riegibswand setzen und sagen, immer schön ranhauen mit der Stirn. Genau, Mathilda. so mach mal deine Effektwand draus. Aber Rüdiger... So, so heißt die gemeine Stimme in meinem Ohr, weil... Weil ihn seine Eltern halt so genannt haben. Was soll ich dir sagen? Also... Aber Rüdiger, jetzt mach mal ein Punkt. Punkt. Oh, nun fange nicht schon wieder an, dich über mich lustig zu machen. Du weißt, dass das meine Gefühle verletzt. Die Frau Silbermann, die gibt sich hier wirklich Mühe. So eine kleine Verschnaufpause, die tut der gut. Und in 20 Minuten Fernsehzeit nehmen die Kinder bestimmt keinen Schaden. Und es kommt ja auch drauf an, was die Kinder gucken. Ja, das stimmt. Ja, die sehen ja auch echtes Qualitätsfernsehen hier, ne? Peppa, Wutz. Da lernen die, das Väter generell so ein bisschen langsam im Kopf sind. Und das ist normales, wenn ein zweijähriges Kind genau ein Wort kennt. Und das auch noch falsch ausspricht. Also ich finde diese Schweinchen ganz reizend. Objektiv betrachtet ist der ganze Stress völlig sinnlos. Meine Kinder werden sich so oder so langfristig schlecht behandelt fühlen. Wenn ich sie zu oft vom Fernseher fernhalte, heißt es dann irgendwann bei der Therapeutin... Ich, ich durfte echt nie was als Kind. Meine Mutter war voll der Control-Freak. Die musste einfach alles bestimmen. Manchmal... Manchmal hatte ich das Gefühl, kaum atmen zu können. Wenn ich aber alternativ einfach sage, was soll's, dann schaut er halt fern, bis er blau werdet. Ich habe auch keine Lust auf Basteln oder Rausgehen. Ja, dann heißt's später. Ich glaube, meine Mutter hat mich nie wirklich geliebt. Den halben Tag waren wir betreut. Die andere Hälfte wurden vor, vor Fernseher geparkt. Was glauben Sie, was mir in der Zeit an Potenzial abhanden gekommen ist? Ich wollte Hirnchirurgin werden. Und jetzt sitze ich hier und und vergrößere den ganzen Tag lang nur Brüste in meiner Privatpraxis. Das ist doch kein Leben! Und deshalb können wir auch eigentlich gleich den Weg des geringsten Widerstands wählen und einfach vorm Fernseher chillen. Ich glaube, ich äh, mach mir gleich mal eine Folge Pokémon an. Aber vorher verabschiede ich mich von euch. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche Dienstag wieder dabei. Dann gibt es nämlich einen neuen Tagebucheintrag von Anni. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer riesig über eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer ihr gerade zuhört freuen. Macht's gut. Bis nächste Woche.